0: vấn đề quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ba Lan, Đan Mạch và Na Uy vừa khánh thành đường ống dẫn khí đốt Baltic Pipe để vận chuyển khí đốt từ Na Uy qua Đan Mạch qua biển Baltic đến Ba Lan. Với công suất lên tới 10 tỷ mét khối mỗi năm, đường ống này là trọng tâm trong chiến lược của Ba Lan nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt để giảm sự phụ thuộc vào Nga. Theo kế hoạch ban đầu thì đường ống này sẽ được khánh thành vào tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị khu vực đã thúc đẩy các bên đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và đưa đường ống Baltic Pipe vào khai thác sớm hơn dự kiến. Tổng thống Ba Lan gọi sự kiện này là hiện thực hóa giấc mơ về chủ quyền khí đốt, trong khi giới phân tích cũng nhận định Bước tiến này đưa Ba Lan thành hình mẫu ở châu Âu trong nỗ lực thoát phụ thuộc vào Nga về năng lượng. Cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với phóng viên Quang Dũng thường trú Đại sứ nói Việt Nam tại Cộng hòa Pháp sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này.
0: Xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa anh, Ba Lan và Đan Mạch vừa khánh thành đường ống dẫn khí đốt Baltic Pipe để vận chuyển khí đốt từ Na Uy qua Đan Mạch tới Ba Lan. Vậy sự kiện này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Ba Lan cũng như là nhiều nước châu Âu khác đang phải nỗ lực tìm kiếm cái nguồn cung thay thế khi mà Nga dừng cung cấp khí đốt đã thừa hành.
1: Vâng, việc Ba Lan, Đan Mạch và Uy khánh thành đường ống vận chuyển khí đốt từ Navi qua Đan Mạch tới Ba Lan, là một sự kiện đặc biệt quan trọng và được lưu tâm vào thời điểm này tại châu Âu. Trên thực tế thì trong số các nước Liên minh châu Âu thì Ba Lan là nước đang có lượng dự trữ khí đốt ở mức cao nhất vào khoảng 96% và nước này có đủ các điều kiện cần thiết để không phải quá lo ngại trong mùa đông tới tuy nhiên thì nhiều quốc gia láng giềng của Ba Lan lại không có lượng dự trữ dồi dào như thế và theo kế hoạch ứng phó các năng lượng khẩn cấp mà ủy ban châu đề ra vào cuối tháng 8 vừa qua thì liên minh châu sẽ lập các nhóm phản ứng nhanh giữa các nước lân cận theo đó thì một quốc gia thành viên của liên minh châu sẽ có trách nhiệm phải giúp đỡ các nước láng giềng nếu như các nước đó thiếu hụt nguồn năng lượng do đó nên việc có thêm nguồn cung lớn và ổn định từ đường ống Baltic Pipe trước mắt là khoảng 2,4 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm trong 10 năm tới cho Ba Lan thì là một sự bảo đảm lớn không chỉ cho Ba Lan mà còn cho cả các nước láng giềng của Ba Lan, nhất là các nước ở Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, thì ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất của việc khánh thành đường ống Baltic Pipe, như tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan ông Mateusz Morawiecki, thì đó là sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới về tự chủ năng lượng của châu Âu, chấm dứt sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ Nga. À, từ sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, thì châu Âu đã giáo giết tìm kiếm các nguồn cung thay thế cho dầu mỏ và khí đốt của Nga, nhưng mà các nguồn thay thế cho đến nay thì mới chỉ dừng ở các hợp đồng mua bán chủ yếu là mua khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, Qatar, hay là mua khí đốt của Naui, Algeria thậm chí là từ các quốc gia xa xôi như là Azerbaijan hay là một số nước ở châu Phi, vùng Vịnh. Về tổng thể thì đây mới chỉ là các giải pháp mang tính tình thế, chứ chưa có một phương án nào mang tính chiến lược lâu dài. Và Baltic Pipe là dự án đầu tiên có tầm chiến lược như thế, bởi dự án này thì đảm bảo cho châu Âu có một nguồn cung ổn định và lâu dài, với một đối tác rất thân cận với Liên minh châu Âu là Naui nên đối với châu nói chung và ba lan nói riêng thì đây là một dự án quan trọng cả về kinh tế lẫn địa chính trị.
0: Trước đây thì Ba Lan cùng với Bulgaria là hai quốc gia đầu tiên bị Nga dừng cung cấp khí đốt. Thế nhưng mà ngay ở thời điểm đó thì Ba Lan cũng đã tuyên bố là hành động của Nga sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Ba Lan. Vậy anh đánh giá như thế nào về cái sự chuẩn bị lâu dài của Ba Lan nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga về năng lượng ạ?
1: Vào tháng 4 vừa qua thì Nga đã quyết định cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria với lý do là hai nước này không chịu trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng rub ngay khi đó thì Ba Lan đã quyết định là chấm dứt luôn hợp đồng mua khí đốt với tập đoàn Gazprom của Nga mà theo dự kiến là phải đến cuối năm 2022 mới kết thúc. Đây thực ra không phải là một quyết định bột phát bởi thực tế là từ năm 2019 thì chính phủ Ba Lan cũng đã tuyên bố là khi hợp đồng với Gazprom kết thúc vào cuối năm 2022 thì Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng. So với hầu hết các nước khác tại châu Âu thì Ba Lan thực sự là đã có một sự chuẩn bị tương đối kỹ về việc tự chủ năng lượng. Từ năm 2015 thì Ba Lan đã khánh thành một trạm khí đốt có công suất chứa lên đến 6,5 tỷ mét khối trên biển Baltic. Đồng thời thì cũng đã tích cực mở rất nhiều đường ống dẫn khí kết nối với các quốc gia láng giềng. Tất cả những điều này thì đến từ nhận thức chính trị của giới lãnh đạo Ba Lan từ nhiều năm qua, rằng nước này cần phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. Nhận thức này thì có lẽ là đã trở nên cấp bách hơn sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 với việc Nga sắp nhập Crimea. Khác với nhiều thành viên khác của Liên minh châu ở Tây Âu, ở Nam Âu, hay Bắc Âu, thì Ba Lan và một số quốc gia ở Đông Âu, Baltic thì có mối liên hệ lịch sử rất phức tạp và nhạy cảm đối với Liên Xô trước đây và nước nga ngày nay, à, từ khi kết thúc chiến tranh lạnh thì các nước này đã ngả sang phương tây một cách quyết liệt, đồng thời thì luôn duy trì một sự cảnh giác và thù địch lớn đối với nước nga. Có lẽ là bài học lịch sử đậm máu thời chiến tranh thế giới thứ hai khi mà ba lan bị kẹt giữa và trở thành nạn nhân thảm khốc của các cường quốc thì đã khiến nước này đặt hết trọng tâm của chính sách đối ngoại và an ninh và phương tây và nato và luôn tìm cách tách rời khỏi các ảnh hưởng của nga. vì thế nên vào thời điểm hiện tại thì so với các nước khác tại châu âu thì ba lan đã có một sự chuẩn bị kỹ hơn để thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của nga.
0: Theo số liệu mới nhất thì giả khí đốt tại châu Âu đang giao động ở mức thấp nhất trong 4 tuần qua nhờ cái lượng dự trữ vượt kế hoạch. Có ý kiến cho rằng là Ba Lan chính là một ví dụ cho thấy châu Âu đang dần tìm được cách trụ vững khi mà không còn nguồn khí đốt của Nga. Anh có nhận định như thế nào về ý kiến này ạ?
1: Theo tôi thì tất cả các sự kiện đều cần phải đặt trong bối cảnh lịch sử thích hợp. Ba Lan hiện tại thì có thể được xem như là một ví dụ về việc là đã có sự chuẩn bị tương đối tốt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng gây ra do xung đột Nga-Ukraine. Nhưng sẽ là rất khiên cưỡng nếu nói rằng Ba Lan là một ví dụ hay là một hình mẫu cho các nước khác tại châu Âu. Sự chuẩn bị từ nhiều năm qua của Ba Lan thì có xuất phát điểm từ các tính toán địa chính trị của quốc gia này. Khi mà Ba Lan thì nằm ở vị trí là vùng đệm giữa Nga và châu Âu nên rất dễ bị ảnh hưởng với các biến động địa chính trị. Cũng như là việc Ba Lan thì kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh thì đã luôn theo đuổi đường lối đối ngoại Nga hẳn về phía Mỹ và có xu hướng thù địch với Nga hiện tại khi mà quan hệ giữa Nga và châu đổ vỡ và châu đang làm mọi cách để tìm các nguồn cung thay thế cho nguồn năng lượng của Nga thì Ba Lan có thể coi là một điểm sáng. Tuy nhiên thì các đây vài Nam cũng không có mấy ai nghĩ rằng là Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và chính phủ Đức đã sai lầm khi mà kiên quyết xây thêm đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 để tăng gấp đôi lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho Đức và châu Âu lên tới 110 tỷ mét khối mỗi năm. Trong rất nhiều năm qua thậm chí là hàng thập kỷ qua thì nguồn cung khí đốt và dầu mỏ dồi dào gần như là vô tận với giá rẻ của nga thì đã là một động lực vô cùng quan trọng cho những ngành công nghiệp lớn nhất của đức và nhiều nước châu âu và lợi ích kinh tế mà châu thu được từ nguồn cung năng lượng của nga bao năm qua là không thể phủ nhận vì thế nên khi mà bối cảnh địa chính trị thay đổi thì sẽ có những tính toán buộc phải thay đổi nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc là mọi chính sách trong quá khứ của châu Âu đều là sai lầm việc quan hệ hai bên đổ vỡ toàn diện như hiện nay thì không thể chỉ là lỗi của một phía ba lan hay các nước khác tại châu trong tương lai thì cũng sẽ tìm được các nguồn cung khác để thay thế cho năng lượng của nga Nhưng mà cái giá phải trả thì cũng sẽ không đơn giản cả về thời gian, về tiền bạc lẫn những hệ lụy khác về chính trị, mà dù do lớn nhất có lẽ sẽ lại là một sự phụ thuộc toàn diện và một đối tác khác. Cảm ơn phóng viên Con Dũng về những phân tích vừa rồi.